0: Desde los albores de la humanidad, las personas migran de un lugar a otro buscando nuevas oportunidades de emprendimiento y desarrollo. Cuando las personas migran, lo hacen por diferentes razones. Unos, migran debido a la necesidad de mejorar las condiciones de vida personales o de su familia. Otros, debido al peligro y la violencia ocasionados por conflictos armados, el crimen organizado, crisis sociopolíticas, etc. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy J.L., y les doy la más cordial bienvenida a Conversaciones Migrantes, un podcast donde las y los migrantes tienen algo que decir. ¿Qué tal, amigas y amigos? Esto es Conversaciones Migrantes, primer episodio. Y estoy junto a un gran, gran amigo, un compañero de batalla, uno de esos caminantes que realmente vale la pena conocer. Su nombre es Daniel. Daniel Avilán de Venezuela, cómo estás, Daniel?
1: Hola, hola, bien, gracias, José Luis. De Bienvenidos verdad.
0: al programa y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Para mí es todo un placer, más que un placer, un honor estar en, en tu primer programa.
0: No, ¡Muchas gracias! Tremendo Daniel. orgullo. Gracias, Daniel. Bueno, tú, tú, vienes de Venezuela, tú naciste en Venezuela. Nací en Venezuela. Y um, cuéntanos, quién quién eres tú, quién es Daniel Avilán.
1: Uy, bueno, mira. Yo nací en, en, en Caracas, pero me crié en una ciudad que está al sur de Caracas, llamada Los Teques, queda metida en las montañas, un poquito más fría que Caracas. Okay. Eh, está como a unos 1.200 metros de, sobre el nivel del mar. Y bueno, viví, viví ahí hasta los 17, 19 años, cuando empecé a estudiar en la Universidad Central de Venezuela, que, que queda en Caracas, por okay. supuesto. Y bueno, pasaba todo el día prácticamente en Caracas y iba a mi casa, a dormir.
0: Oye, Daniel, ¿y ¿qué estudiaste tú en, en, en Venezuela?
1: Yo en la Universidad Central de Venezuela estudié idiomas modernos. En eh, sí. la Escuela de Idiomas Modernos se dan tres menciones uh -huh. y yo escogí traducción. Las otras dos menciones son interpretación y licenciatura pura, que es investigación. De, de las tres yo escogí traducción, pero he hecho en mi vida profesional las tres. He hecho interpretación y he hecho investigación también.
0: Mira, qué bien, ¿eh? Mira, vamos a ir, digamos, conociendo un poco más de ti, Daniel, uh, pero vamos, vamos un poco a, 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 tu, a tu parte más uh, uh, familiar. Tú, tú me contabas que tus padres todavía están en, en Venezuela, ¿verdad?
1: Sí, sí, ellos están en los teques. Bueno, mi, mis padres dieron seis hijos, uh -huh. tuvieron seis hijos, eh, ¿Quién eres? ¿El mayor? ¿El menor? Yo soy el, 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 quinto. Medio? Yo soy el quinto. Sí, sí. Ay, ay, ay. De, los cinco, de los seis, el mayor, Héctor, uh -huh. y el menor, Luis Enrique, están en los TX con mis padres. Yeah. Los otros cuatro estamos aquí en Vancouver.
0: Yeah. Oye, Daniel, mira, para los que no te conocen, tú eres una persona muy, muy interesante de, de conversar. ¿eh? Y una de las cosas que más me agrada de ti es que tienes muchas historias. Eh, una vez sí. yo te bromeaba, ¿no? Te decía que tú tienes más historias que, que los eh, ancianos del campo, ¿no?
1: <risa> sí, más y, cuento que Jaimito, decimos en Venezuela. Claro,
0: ¿ves? Entonces, <risa> yo quería preguntarte, cuando tú estudiabas, ¿cómo, cómo lo hiciste para leer? Yo, yo no sé si en Venezuela, en tu tiempo, la educación era gratuita, ¿Cómo tú tenías que eh, generar tus propios recursos? Cuéntame un poco de esa parte de tu vida.
1: Uy, bueno, mira, yo cuando yo comencé a estudiar en la universidad, uh -huh. ya yo ya yo cantaba con un grupo de okay, noche. O sea, o sea que
0: eres cantante.
1: Sí, <risa> sí. además, sí, sí. Yo cantaba con un grupo eh, que comencé de pequeño ayudando a cargar las cornetas porque uno de mis hermanos les hacía el transporte de, del equipo. Y yo era como el ayudante de carga, ¿no?
0: Ok.
1: En algún momento llegó a faltar uno de los cantantes okay. y, y entonces el, el director del grupo me dice métete ahí para que hagas el paro. ¿Sabes lo que es hacer el paro, no? Este, oh. Quedarse ahí como, 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 como que si fuera profesional, pero no, no hacía nada.
0: ¿no? <risa> Una especie de palo blanco diríamos. En Chile.
1: <risa> entonces, bueno, quédate ahí para que hagas el paro. Ok. Y de pronto lanza una de las canciones que cantaba este cantante y yo, y, y bueno, yo me la sabía y la canté. Y entonces les gustó y yo me quedé en el grupo, canté con ellos por tres años. Wow. Eh, era un trío sobre todo, pero digamos, era el, el, el dueño del grupo, yeah. Julio Díaz, este, le, decíamos, le decimos el negro, eh, Gladys, eh, la cantante y Ajá. yo, éramos los que siempre estábamos, pero había un señor que, que iba y venía y que cantaba a veces, a veces no cantaba, que es como una leyenda de la música afro-venezolana, se llama papelón, bueno, se llama Oscar Martínez, pero ¿Ya? le decimos papelón, y, y bueno, él me enseñó muchísimo. Después de los tres años que estuve cantando con ellos, fogeándome mi tal, este, me ofrecieron... El cantante de uno de los grupos más famosos de, de, de fiestas nocturnas, porque no era que era famoso de. No éramos famosos de, de, de televisión y radio, ni teníamos okay. temas, temas propios ni nada de eso. Pero, pero en las fiestas privadas, boda, Ay, bautizo genial. y cumpleaños, yo trabajaba en la BBC, decía siempre: ¿no? la boda, bautizo y cumpleaños. <risa> Qué bueno. Y entonces, bueno, este cantante se fue a España. Y quedó esa vacante. Entonces ellos me ofrecieron comenzar con ellos y, y, y yo comencé con ellos, a, a cantar con ellos a los 10. Wow. Todavía no tenía 18 años.
0: wow Oye, ¿y tú tocabas algún instrumento a esa altura o...?
1: A esa altura yo eh, quería estudiar guitarra. Yo siempre fui como autodidacta con la guitarra. Oh, ok. Eh, pero ya venía como que la vida me fue llevando a, a ser cantante. Uh -huh yo lo quería, pero pero yo quería estudiar más guitarra oh, al final no no, no no, terminé haciendo estudios formales en guitarra
0: pero en tanto sí mira qué interesante oye sí. Daniel, y no sé si se puede contar esto ¿eh? pero ¿cuál ha sido el lugar cómo preguntar, el lugar más insólito o más inesperado en el cual tú, tú cantaste con, con la banda ay muchachos <risa>
1: nosotros, nosotros tocábamos en todas partes y era un, y era un poco a veces este, conflictivo con la universidad no yo a veces llegaba a, a clases ¿Ya? y había una profesora que sabía que yo venía de cantar y que me dejaba dormir
0: prácticamente ay, ay, ay. o sea que te dormía en todos los estudios <risa>
1: <risa> sin embargo me iba bien ok pero, pero, pero sí, te, este, sobre todo en la época de diciembre tocábamos muchísimo nosotros. Eh, desde el 14 de diciembre hasta el 31 de diciembre uh -huh. llegábamos a tocar 30 fiestas. ¡Wow! Sí. Y, y, y bueno, imagínate, en esa, en esa época en la universidad, yo, como, como el régimen académico era anual, uh -huh. para esa época se hacía el corte del primer, del primer trimestre entonces había evaluaciones eh, yeah. teníamos presentaciones yo no podía dormir bien porque cantaba de noche y estudiaba de día este, era, era, era divertido pero tocábamos en muchas partes eh, en la mañana podíamos estar tocando en el oriente del país, en uh -huh. Cumaná y en la, tarde, en la noche estábamos en el otro extremo en Valencia entonces eh, eh, nos pagaban todo, vuelo, hotel yeah. y, y nos iba bastante lugar, bien.
0: ¿Algún lugar pintoresco, algún lugar del cual tú dices, yo nunca me imaginé que hubiese ido a tocar a tal lugar, pero, pero lo hicimos? Bueno, en,
1: en bares nocturnos. Ok. De adultos. Sí, exacto. Y ahí, y ahí todos eran mis amigos, ¿sabes? Mira, ¿ves? El, el portero, las trabajadoras, los, los
0: bartenders. Eh, eso sí. es interesante ¿ves? Es, esos detalles sabrosos son los que interesan en una, en una conversación ¿eh?
1: sí sí bueno lo que uno pensaría es que bueno que en lugar de mala muerte etcétera tal no yo la pasaba bien ahí porque además era menor de
0: edad mira qué bien y, Oye, y, bien.
1: y bueno las mujeres me cuidaban me, me decían vente mi niño ven acá ah, te cuidaba y, y yo te bueno yo tampoco es que y, y no bueno no sé Ahora, pensándolo bien, yo no dejaría a un hijo mío que <risa> cantara, pero, pero no me sentí nunca en peligro, en realidad.
0: Ok, eso es bueno, Está bueno. Sí, sí, sí. Oye, Daniel, y una vez que te graduaste de la universidad, ¿en qué te ganabas la vida? ¿En qué trabajabas?
1: Yo no dejé de cantar nunca. Okay. Yo, yo canté antes de la universidad, durante la universidad y después de la universidad. Cuando hubo la época difícil en la traducción, que para hacer para uh -huh. es, es aquí en todas partes, para, para ser un traductor con un flujo de trabajo aceptable, primero te tienen que conocer. Sí, claro. Y eso son por lo menos unos cinco años, cinco, de entre 5 y 10 años, dependiendo claro. de cuán activo seas en el, en el medio, ¿no? Sí, claro. Eh, porque las primeras recomendaciones son de tus colegas. Y yo pasé, pasamos, este... Varios años dando de aquí y de allá buscando trabajo con los idiomas, porque si bien es cierto que apenas me gradué me ofrecieron trabajo en la universidad como profesor de francés, en el primer año de, 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 de francés, muy para dar especialmente gramática, también es cierto que se pagaba, pagaba muy poco y la universidad en Venezuela ya en esa época había comenzado a sufrir mucho la economía. Por la economía
0: ¿De, qué, ¿de qué año estamos hablando más o menos, como para ubicarnos?
1: Yo me gradué de traductor en 2017. Ok. Sí, en eh, 2017 no, en 2007. 2007 okay. En
0: 2017 llegué aquí. Llega, ah, ok, ya vamos a llegar a esa parte. Sí,
1: en 2007 me gradué de, de traductor. Okay. ese año comencé a dar clases de francés ya yo había comenzado a hacer unas que otras traducciones pero no, uh -huh. era, no era suficiente ya, ya tenía familia estaba con Nelva, con Valentina uh -huh. Víctor venía en camino este, y, y bueno había que, había que trabajar de alguna forma Bueno, a pesar de que no dejé de dar clases uh -huh. y de buscar mis mi, mi trabajos en traducción me mantuve siempre cantando
0: Y ah, en algún momento, bueno, me imagino que eh, la vida tiene sus memores, ¿no? Va dando vueltas, eh, sí, pues, pues como, como tú muy bien describes, ¿no? Eh, vienen los hijos, vienen, vienen las responsabilidades, pero en algún momento eh, sentiste la inquietud de migrar a otro lugar.
1: Bueno, estudiando idiomas en la universidad siempre, siempre existe esa, esa posibilidad, siempre hay esa posibilidad, ¿no? Y siempre se presentan oportunidades, bueno, mira, y están aceptando profesores de español en Francia con programa conjunto con la universidad, etcétera. Uh -huh. Eso siempre estuvo como que rondando en nuestras conversaciones, eh, pero bueno, yo estaba teníamos que hacer primero un piso y, y bueno y después comencé a estudiar una maestría que duró mucho tiempo, <risa> pero pero bueno sí la terminé ya yeah. y, y ya después de la maestría ya era un poco más fácil, no este aplicar postularnos para postularme para un doctorado o algo así
0: Claro. ¿En qué fue que, maestría?
1: lo que hicimos, ¿no?
0: ¿En qué fue tu maestría, Daniel?
1: Yo hice una maestría en estudios del discurso. Es lingüística uh -huh. eh, aplicada a, al análisis del impacto social que, tiene, que tienen las personas a través del lenguaje.
0: Mira qué interesante, ¿eh?
1: Sí. Sobre todo las personas en el poder. Los medios de okay. comunicación, no, lo, eh, los políticos. Políticos, me imagino que ya hay, claro. Las personas de influencia.
0: Sí, claro, se entiende. Además que siempre como hay que... No, no sé si estaré en lo correcto, pero me da la impresión de que todas estas personas que están en posiciones de poder siempre utilizan una especie de formato predefinido.
1: Sí, hay cosas que se repiten. Claro. Y, y Porque hay entienden el poder veces. de una forma. Y ahí, ahí también hay personajes interesantes que usan el discurso y que entienden el poder de otra forma distinta y ahí es donde está el interés del estudio del discurso ¿no? a ver qué es lo diferente y por qué está generando una respuesta distinta de la oh, población para qué... bien o para mal, independientemente ¿no? los uh -huh. estudios son objetivos y, y, y lo que se busca es eh, indagar sobre las causas de un fenómeno social ¿no? y, y en el estudio del discurso el lenguaje es lo primordial ¿no? claro
0: Oye, Daniel, ¿qué, qué, qué factores, qué, qué elementos te motivaron a ti y, y por extensión a tu familia quizás a, a salir de Venezuela? ¿Por qué saliste?
1: Bueno, eh, no es un secreto que, que la situación del país iba de mal en peor. Uh -huh. Cada vez es mucho más difícil estar allá y, y, y concentrarse en, en, en las cosas que valen. Eh, la tranquilidad, la familia, eh, estar, disfrutar los momentos es muy difícil claro. en Venezuela. Todas las personas que están en Venezuela siempre están en una situación de, de incertidumbre, uh -huh. de estrés constante, porque cada día es un cuento nuevo, cada día el gobierno sale con una maniobra nueva uh -huh. eh, para mantenerlos preocupados, ocupados y distraídos. Uh -huh. de, lo que en de lo que en realidad importa que es la libertad no uh
0: -huh. claro.
1: entonces bueno cada, cada, cada vez era mucho más difícil eh, la situación y, y bueno si, si buscamos esa posibilidad de irnos a otro país en principio habíamos pensado irnos a España ok, sí. okay. bueno eh, yo me postulé a, a un doctorado en España uh -huh. en traducción uh -huh. justamente y yo quería, con ese doctorado, unir mis dos ramas de estudio, que son el estudio del discurso y la traducción. Okay. Entonces, eh, el proyecto mío era hacer un, un estudio teórico sobre la influencia de las ideologías que tienen... Eh, eh, las influencias que tienen las ideologías en el resultado de las traducciones de los discursos políticos y religiosos.
0: ¡Oh, qué interesante! Y
1: a veces consciente y a veces inconsciente sí, claro. en el traductor, ¿no? El traductor vive en un mundo como cualquier otra persona, ¿no? Vive en un uh -huh. mundo que lo surte de todo, ¿no? Eh, eh, le da identidad, ese mundo, en ese mundo él encuentra creencias, encuentra claro. verdades, encuentra ah. falsedades, escepticismo y certezas. Todas esas cosas que el traductor da por sentado, que no son las mismas que todos los traductores dan por sentado, como, no, como cada persona, ¿no? cada cabeza. Toda es esa combinación, esa sopa de elementos que están en, en la mente del traductor salen a la hora de traducir. Y a veces son tan importantes que pueden generar un cambio social.
0: Mira qué interesante. ¿eh? Es verdad lo que tú mantienes, porque en el fondo cada persona filtra la información y la comunica. Sí. De acuerdo a todas esas influencias que, que va recibiendo en su vida, ¿no? Experiencias familiares, emocionales, aspecto social, espíritu económico, en fin. Hay un montón de variables ahí y, y suena muy interesante lo que, lo que nos comenta. Sí, sí. O sea, bueno, vol volvamos a tu viaje. Querías salir a España, ese era tu plan ah. original, pero terminaste yendo a Canadá. <risa> <risa> ¿Podrías contarnos un poco cómo fue ese zigzag? ¿Cómo, cómo terminaste en vez de ir a España viniendo a Canadá?
1: En... Bueno, fue pues, una historia larga y, y compleja, pero vamos a hacerlo sencilla. En la cuestión de, Cana de España se retrasó. Yo, okay. A mí me aceptaron en la universidad, eh, comencé con el programa, Ajá. comencé a hacer este, investigación y comencé a, a, a ir a clases a distancia. Pero la visa se retrasaba y se retrasaba hasta que me la negaron. Ok. Ellos no dicen nunca las razones por las que o a ver, la mayoría de las veces no dicen. ¿no? Ellos se reservan, se reservan el derecho de decir las razones por las cuales rechazan una solicitud de visa. Y, y bueno, mientras estaba yo buscando opciones, uh -huh. becas, eh, ofertas de trabajo, probablemente en la misma universidad. ¿Sabes? Cosas que complementaran los estudios que iba a hacer para ver si, en es, si con esos elementos aprobaban la visa. Sí, claro. Eh, la cuestión en Venezuela se puso se puso más tensa uh -huh. fueron unos días bastante preocupantes uh -huh. lanzaban bombas a los edificios a los balcones uh -huh. para que cayeran dentro de las casas este, pasamos momentos bastante ahora ahora los recuerdo y parece así como un sueño lejano uh -huh. pero que nos teníamos uh -huh. que encerrar en el baño ¿no? para que no para que a los niños no les afectaran demasiado las uh -huh. bombas Pasábamos días sin salir de la casa porque, porque había peligro fuera y, y bueno, comenté eso a, a uno de mis hermanos que vive acá Ajá. Y, y averiguaron las posibilidades de que, de que nos viniéramos. Eh, desde aquí con, nos compraron los pasajes, porque comprar los pasajes en Venezuela en ese momento era sí. imposible. Pues, sí. Acomodaron un itinerario y bueno, nada, llegamos a Nueva York. De ahí mi sobrina nos fue a buscar con, con su esposo y nos vinimos por carretera hasta, hasta Manitoba.
0: Wow, esta es una tremenda travesía, suena, suena bien fácil, ¿eh? pero sí, sí, sí. para los que no, no han visto nunca el mapa eh, pueden ir a Google Maps y ver la distancia que hay entre Nueva York y Manitoba, Canadá, o, o Winnipeg incluso, Winnipeg, que es la ciudad principal, ¿no? Eh, es una travesía larga. Ah, <risa> sí,
1: sí, sí, fue, fue una semana, una semana de viaje eh, por carretera, claro, llevábamos los niños, eh, íbamos siete en la camioneta, eh, tenemos que pararnos de vez en cuando, tú sabes a caminar, sí claro, a estirar las piernas y y, y y bueno, pero fue un viaje bastante agradable, hacíamos picnic cada vez que podíamos, <risa> eh, la verdad es que los, los niños no sintieron que estábamos saliendo, que estábamos
0: huyendo del país, ¿no? Claro. Para Hoy, ellos ¿Y ellos viajaron una... desde Nueva York a a, a en una, camioneta, en, una ah, en una camioneta en una camioneta en la camioneta de mi sobrina sí. ok venía sí, me imagino todo como bien
1: sí conectado. una camioneta de siete puestos pero veníamos claro nosotros tampoco trajimos mucho, mucho equipaje okay. lo que pudimos o sea lo que podíamos cargar una maleta cada uno y
0: Ajá.
1: y y eso fue lo que trajimos en el viaje en el viaje la verdad es que fue, fue agradable no, 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 no la pasamos no fue incómodo para nada y, y, y llegamos bien a Canadá sin
0: problemas. Bueno, la emoción también juega un papel importante ahí, ¿eh? Como Exacto, la, sí, sí. La ansiedad positiva, sí que existe eso, ¿no? Eh, de llegar sí, a un destino una, y... la,
1: la expectativa, el, el, ah. lo nuevo, son como unas vacaciones, ¿no? Ah. Sabiendo que uno está más, más seguro claro. que en el propio país, ¿no? También te da como que un, un cierto alivio. Sí.
0: Una, una pregunta que me surge mientras te escuchaba, Daniel, es ¿qué tan difícil para ti era salir de tu país? Tú me acabas de mencionar un poco, huimos. ¿Qué tan complejo era, era poder salir? Me imagino que bajo las circunstancias en las que tú vivías, y puede que esté equivocado, pero tú, tú me puedes confirmar uh -huh. o corregir, ¿no? Eh, había bastantes limitaciones, ¿no? bastante vigilancia quizás. Eh, uh -huh. y esto es como la idea que yo tengo, ¿no?
1: Lo que voy a comentar va a ser desde mi... desde mi... Desde mi de formación profesional. Sí, claro. Um, no sé si tú recuerdas en algún momento en, en un discurso de Trump donde él llegó y dijo que los inmigrantes son... no son ni personas, son animales. Sí, claro. Y eso quedó ahí. Y después él se disculpó, dijo que eso no era lo que quería decir, etcétera, ¿no? Uh -huh. Bueno... El impacto de eso, socialmente, se mide de la siguiente forma. Se, se empieza a medir desde las prisiones que empezaron a formarse para inmigrantes claro. a partir de ese momento. Fue culpa de Trump directamente. Trump no los mandó a poner presos, pero el oficial de inmigración que cree en su presidente claro. dice, estas personas son animales y vienen a delinquir. Sí. Y comienzan a tomar medidas y comienzan a idearse formas de cumplir con la creencia que representa el discurso presidencial. Uh -huh. En Venezuela ese tipo de discurso es repetitivo, es constante, es sistemático, yeah. todos los días a toda hora. Entonces, cosas como que los que se van del país son traidores, eh, ah. son, si se van a Estados Unidos además son oligarcas, Van eh, imperio, ¿no? son hijos y sí, son cachorros del imperio lo que sea entonces quiénes son los oficiales que están en los aeropuertos la guardia nacional el ejército Ajá. y si ellos les da la gana de identificarte como un traidor te identifican como un traidor y, y, y te retienen pierdes el pasaje el vuelo puedes perder días te puede poner preso si sospechan que eres que eres espía etcétera no claro, claro. es compleja la situación eh, eh, sí, es muy compleja. Y te es exacto, muy compleja, lo demás, me imagino yo. Sí, sí. Entonces, bueno, no. Eh, gracias a Dios, este, el pasaje que, que nos trajo a, a Nueva York era para un sábado a las 4 de la mañana. Ah. A las 7 de la mañana, una cosa así. Ajá. Pero teníamos que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto cuando la gente mala está durmiendo todavía.
0: Mira, claro, hay que recársela.
1: Exacto, entonces bueno, nada, salimos, salimos de Venezuela sin ningún problema, como, como que no hubiera pasado nada, llegamos a Estados Unidos como si no hubiera pasado nada.
0: ¿No tuviste ningún problema cuando entraste a Estados Unidos? Uno, ninguno.
1: Bueno, perdimos el avión de Houston a Nueva York.
0: Bueno, a veces estas son cosas que pasan, ¿no?
1: <risa> y tuvimos que pasar la noche en Houston, pero, pero aparte de eso nada, o sea, dormimos en, en, los, en las sillas, pero bueno, nada.
0: Gracias gracias por compartir, Daniel. Eso Son cosas como, de repente la gente piensa que la migración es todo como tan bonito, no tan fácil. Suena, mm -hmm. suena, los discursos suenan tan bien elaborados, tan consistentes, ¿no? Eh, y a veces tan embellecidos por la retórica. Sí, eh, sí. Pero la realidad te confronta, ¿no? La vida, la vida es como un par de tierra, de repente. Y cuando tú sí, tienes eso. que enfrentar situaciones así, por ejemplo, que pierdes el avión. Hay que acomodarse como sea. Y tú y tú migraste con tu familia, tú, bueno estabas con, estaba con Melba, estabas con Melba y tenías sí, tres hijos. Sí.
1: sí, exacto. Esto, mira, eso eso en realidad fue fue maravilloso que estuviéramos todos juntos porque
0: Ajá.
1: de irnos a España hubiéramos tenido que irnos primero yo y después andar por ellos hubiera sido hubiera sido distinta la historia, ¿no? Y sí, eso fue es bien duro. Pero, pero estábamos juntos, sí, estábamos juntos y eso era lo que más valía. Yo creo que por eso el viaje fue, fue relajado y, Ajá, y sin traumas. Cuando perdimos el avión, Octavio lloró, pensaba que nos iban a dejar, que nos íbamos a devolver, etcétera. Entonces oh. estaba nervioso, sí, pero, sí. pero ya nada, después después con ese, con ese paseo por carretera, todo se le olvidó.
0: Oye, Daniel, ¿y qué pensaba tu esposa cuando ustedes deciden... Bueno, imagino que ambos decidieron, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> los chicos siguen, lo siguen a uno, pero ¿qué? ¿Qué pensabas tú, al, al respecto a, a, durante esos días, no? De, de, de irse a Nueva York, de, de comenzar una aventura, de dejar todo, de comenzar una aventura desde cero. Sí,
1: sí, es así, así como lo pones exactamente, eh, como como lo vimos en ese momento. Uh -huh. Es la oportunidad, eh, tenemos que hacerlo porque sí. Bueno. Tomemos la decisión uh -huh. Aquí lo que estaban esperando Aquí en Canadá Lo que estaban esperando Era que nosotros dijéramos que sí Para poner en marcha el plan Cuando nosotros dijimos sí Eso fue, qué sé yo, el lunes uh -huh. Me dijeron, bueno El pasaje lo tienen para el sábado En una semana tuvimos que arreglar todo Cerrar la compañía eh, Cumplir con los compromisos Que teníamos de traducciones uh -huh. Teníamos una compañía de traducción allá uh
0: -huh.
1: Y arrancar Wow. hablar en las escuelas decir bueno, chao sin dar muchas explicaciones
0: son, son cosas que de repente la gente no pondera. Eh, sí, sí, sí y, y son situaciones complejas de vivir y, y emocionalmente duras también
1: sí, sí, y, 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 y bueno y, y avisarle a la gente, a, a los seres queridos a los amigos Ajá. familiares, ya cuando estábamos aquí wow eso debe haber sido, debe haber sido duro oh, Fue muy duro, claro, sí difícil
0: y cuando salieron del país ¿qué idea tenías? yo soy de la idea de que cada migrante independiente de las razones que tenga para migrar, no, lleva un, un, una carga una maleta Sí. lleva su, su experiencia sus sueños sus su memorias ¿no?
1: y las expectativas también
0: pero, exactamente pero también lleva sueños hacia el futuro tiene metas tiene objetivos ¿cuáles cuál son los tuyos?
1: ¡Wow! Eso, eso es una pregunta importante. Uh -huh. eh, Nelva y yo uh, hablamos inglés, estudiamos idiomas los dos. Eh, yo hablo francés, ella también habló un poco francés. Uh -huh. Valentina ya había hecho un curso completo de francés. Los, dos, los tres teníamos inglés y francés resueltos. Los niños sabíamos que iban a aprender rápido. Uh -huh. Pensamos, bueno, tenemos experiencia, hablamos los idiomas nos va a ir muy bien ok a Canadá nos va a recibir con los brazos abiertos y vamos a tener trabajo mañana y fue todo lo contrario resulta que sí como no tenemos experiencia pero no es la experiencia canadiense claro. tenemos estudios pero ninguno en Canadá en Venezuela nosotros podíamos dar clases aquí no en las escuelas o en las universidades es muy difícil entrar claro. también a dar clases yo había empezado el doctorado pero no lo había terminado es decir claro. que ni siquiera por tener un doctorado podía, uh, que no lo tenía, ¿no? Y ni lo tengo tampoco, pero hubiera podido imaginarme, bueno, yo estoy haciendo el doctorado y con eso me pueden abrir las puertas en varias ah, partes. Uh -huh. Encima, después de haber terminado el doctorado, habría tenido que hacer un montón de publicaciones, de investigación, de artículos, uh -huh. etcétera, y tener cierto reconocimiento para que pudieran aceptarme en alguna universidad acá, ¿no? Entonces, este, ese fue el primer tortazo en la cara. Darme cuenta de que, eh, de que sí, yo era un señor en Venezuela <risa>
0: y, y, y aquí y aquí no. Eso fue eso es complejo porque, sobre todo para los, los, los migrantes que vienen con educación,
1: uh -huh.
0: eh, hay, hay distintos tipos de migrantes: migrantes que son un poquito más. ¿Cómo decirlo? Son más temporales, eh, se dedican a trabajar en el campo, por ejemplo, vienen, sobre todo vienen a Canadá, eso, ¿no? Pero hay otros que vienen, lo que le llaman la idea de migración económica, ¿no? Vienen con uh -huh. estudios, vienen con, con idiomas, ya, ya vienen como consolidados dentro de sus países, y sin embargo, cuando llegan al nuevo país, en este caso cuando llegan a Canadá, eh, no hay convalidación de tus estudios. Exacto. ¿Verdad? Eh, y por lo tanto, al no, al no validar tus estudios, eh, tú no puedes ejercer la profesión que tú tienes y a eso hay que sumarle además que la, el tipo de educación canadiense no es profesionalizante sí, es muy exacto. diferente a lo que sucede en, la, en, en América Latina y siempre está yo, yo siempre tengo como eso de que eh, es más complejo abrirse camino en, en un país de yo cuando sí, sí. veo a un latino por ejemplo que llega muy alto en cualquier, en cualquier esfera, en cualquier disciplina en cualquier trabajo en Chile tenemos esta expresión, yo soy chileno tenemos esta expresión de que decimos yo me saco el sombrero es decir, yo, yo, yo honro a esa persona porque detrás de eso para mí hay mucho trabajo hay mucho esfuerzo hay muchas horas invertidas hay mucho sacrificio eh, y uno a veces llega a, a, al país nuevo, ¿no? con toda esa ganas, esas fuerzas, esos sueños pero a veces esas expectativas no se ven cumplidas ¿no? Uh -huh. y que lidiar con, como tú lo describías, con los tortazos. Exactamente.
1: Sí, y, y cómo no, si sí debe, sí debe, sí debe haber casos en los que llega la persona con todos sus estudios y, y, y lo aceptan sí. y, y, y comienza a trabajar en, no sé, o, 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 o entra por la puerta grande, por decirlo de, de otra forma, ¿no? Eh, pero son raros yo no he visto el primero todavía
0: <risa> yo he conocido un raras excepciones, una o dos sí exacto
1: todos los demás que conozco pues llegaron y comenzaron a trabajar en lo que le, en, en lo que les saliera y ya al cabo de cinco años probablemente ya tenían el trabajo que querían ¿no? ah, y eso es con trabajo pero también yo también incluyo en eso las aspiraciones, lo que, uno, ah, lo que uno quiere para uno, ¿no? como uno quiere desarrollarse como persona y como profesional, sí, claro. los estudios que uno quiere hacer, las habilidades que uno quiere aprender, etc. La vida aquí lo va llevando a uno a veces sin querer por unos caminos que, que, que uno no esperaba. Uh
0: -huh.
1: Y uno tiene que, que, que remar ¿no? y, y, sí. y hacerlo hacia dónde va la corriente y aprender de eso la mayor cantidad de cosas posible.
0: Daniel, de los trabajos que has tenido acá, que ah. me imagino han sido varios, ¿cuál ha sido el más complicado? El que te ha hecho, que te ha frustrado quizás, te ha, te ha sacado toda la, la ansiedad quizás a flor, ¿no? A flor de piel.
1: Uy, uy, este... Mira, no es que, no es que haya un trabajo que, que me haya que me haya preocupado y me haya hecho eh, sentirme frustrado. Uh -huh. Es que mi frustración viene por, por no conseguir el trabajo que quería.
0: Uh -huh.
1: Esa era la frustración que yo tenía. Ya no, ya, ya no, ya no tengo eso, ya no sufro de eso. Uh -huh. pero, pero sí, lo que me pasaba era eso, ¿no? Este, dar, y le llegaba cerca, me, me llamaban a entrevistas de compañías importantes, pasaba la primera entrevista, la segunda uh -huh. entrevista... Eh, y de repente, pues no, mira, este, muchas gracias por su tiempo. Eh, o, o sí, o pasaban tiempo, nueve meses pasó uno en, re, en responderme y después me respondió que bueno, que yo estaba sobrecalificado y que no iba a ser. Sí, eso es sí, duro, ¿eh? Y, y, y yo nunca pensé que sentir que estar sobrecalificado eh, me generaría tanta frustración. Uh -huh siempre pensé, y, y, y de hecho una de las motivaciones por supuesto desde el punto de vista del ego, ¿no? Pero, pero en fin, era una motivación decir, bueno, donde yo me pare, yo quiero decir, yo tengo tanto estudio y yo he hecho tantas cosas porque yo porque eso lleva sacrificio y Ajá. merezco respeto por eso, ¿no? y bueno, eso fue una, justamente una de las, uno de los caballos de los que me tuve que bajar
0: sí, es bien difícil eh, sí, muy difícil. Bien, yo creo que lo podría describir como. Es, es una cuestión. Es un proceso doloroso. En, mm. en, en, el, en el sentido de que afecta. Yo creo que tiene que ver un poco con el ego, sí, pero también afecta como. Lo más profundo de, de tu persona. La identidad. Exactamente. Porque en tu país tú te puedes desenvolver como querías. Mm. Tú, tú, como tú decías, tú tenías una reputación, tenías tu trabajo. Eh, te habías sacrificado, pero de alguna manera. Eh, tienes un estatus uh -huh. y llegas a este otro país con otro idioma, con otra cultura, con otra manera de ver las cosas, con otra manera de sentir y, y literalmente te sientes como peces fuera del agua, ¿no? Sí, exacto. Como que no cuesta, e, e incluso cuando entras al agua pareciera que el agua es diferente, tiene otro sabor, <risa> otra textura, sí. otro color. y sí, exacto. Y, y cuesta adaptarse a eso, digamos. Sí, cuesta sí. Toma tiempo. Sí, un poco sí. la cultura, incluso si sabías el idioma, me imagino yo.
1: Eh, y, y habíamos estudiado en, en idiomas modernos y en las materias de inglés teníamos módulos sobre Canadá y, y conocíamos, qué, qué sé yo, las cosas, las provincias, la, algunos aspectos de la cultura, etcétera. Pero por mucho que uno estudie académicamente, no, no es lo mismo estar ahí y vivir. Claro. tener Saludar a la Ah, bueno, sí, uno estudió sobre, sobre en los First Nations en la universidad. No es lo mismo verlo en la calle y verlo.
0: Interactuar con ellos.
1: Interactuar con ellos, saludarlos, ir a la iglesia con ellos. Ajá. No es lo mismo, es diferente. Y uno viene, por supuesto que eso tampoco pretende, en los programas universitarios tampoco es que pretenden darle a uno una visión 100% real o 100% oh, fidedigna sí, bueno. Sino más bien que uno se forme una idea y uno sepa que en qué marco están no, no, no. las realidades. ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, e, igual, pues esos son, a fin de cuentas, siempre son estereotipos que pueden convertirse en prejuicios. Claro.
0: Daniel, ¿y qué, qué papel ha jugado tu, tu familia en, en este proceso de.? De migración en esta jornada. A mí me gusta mucho esta palabra journey en inglés, ¿no? Esta sí, idea el viaje, de jornada, de viaje, viaje. El peregrinaje a veces, ¿no? Sí. De, de ser migrante. ¿Qué, ¿Qué papel ha jugado tu esposa, tus hijos, Valentina, por ejemplo, que es tu hija mayor? ¿no?
1: Uy, todo, todo, todo el papel. Es, eh, eh, yo creo que son el motivo y el vehículo. Sí, son todo, ¿no? El motivo, el vehículo y los compañeros de viaje. <risa> El sí ¿Qué, qué te puedo decir qué papel, qué papel puede, puede tener Nelva en, en, esta, en este viaje en esta experiencia que ha sido este, bueno eh, es, es, mi, es mi piloto y mi copiloto no nos turnamos uh -huh. eh, los niños los niños también Valentina Valentina que, 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 que siempre fue eh, una parte importante en la toma de decisiones, ¿no? para, Incluso para formar esta familia, Valentina, este, tuvo tuvo parte importante. Y bueno, y ella, este, ya como adulto, ya ya es, ¿sabes? Una parte nuclear de las decisiones que Ajá. se toman aquí uh -huh. eh, sobre nuestras vidas en este país. Uh -huh. El apoyo, el apoyo entre todos es primordial. Saber que uno que uno, está, que uno tiene bases sólidas y que tiene lazos sólidos que, que lo mantienen a uno de pie eh, es eh, no, no solamente reconfortante, sino que te impulsa y, y te mantiene andando.
0: Sí, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que... Porque el, el proceso del, o el camino del migrante, si lo puedo decir de esa manera, no el, el, el camino del migrante es no es sencillo no es fácil de, de caminarlo ah, sin embargo si estás solo se hace mucho más difícil cuando estás acompañado tienes dos opciones creo yo una eh, el camino te une uh -huh. o el camino te separa sí, y, sí. Y, y me da la impresión que como tú describes un poco uh, tu proceso no como con, con tu familia te ha acompañado eh, a ustedes los ha unido sí, sí por supuesto eh, hay, hay cierto apoyo, me imagino. Hay cierta comprensión. Hay, hay momentos duros en los cuales son ellos los que te levantan. Uh -huh. y, y a veces se, se invierte el papel, ¿no? Y a veces eres tú el que tiene que levantarlos a ellos o a ellas, ¿no? Sí, sí. Y, y así. Sí. ¿Cómo, sí, ¿cómo sí. se han adaptado ellos a, a, al nuevo contexto, digamos, al, al nuevo país?
1: Los más pequeños, al principio les, les, les afectó bastante. Yo, yo los veía a veces bastante frustrados, ¿no?
0: ¿Qué edad al principio, ellos cuando llegaron acá a Canadá?
1: Octavio tenía siete y Víctor tenía nueve. No hablaban ni una palabra de inglés. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, para que se sintieran tranquilos era importante relacionarse sí, con claro, niños claro. de sus edades. ¿no? Entonces yo creo que eso fue al principio un poco frustrante en, en ocasiones, pero también fue un, un, un fuego que los, que los impulsó. A alcanzar las metas del idioma más rápido.
0: Uh -huh.
1: Nosotros llegamos en mayo y en, en octubre ya hablaban inglés bien. Muy rápido, ¿verdad? ¿eh? Sí. Y en, y en febrero del siguiente año, digamos que un año después, ya no tenían acento, todo el mundo estaba impresionado con
0: cómo hablaban. Oye, habla mejor inglés que tú, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
0: <risa> todos los que hemos migrado ya de adultos con niños hemos eh, sí. envidia un poco de ellos, ¿no? <risa> sí.
1: Mira te cuento que eh, había un campamento nosotros llegamos y nos recibieron muy bien Ajá. tú con los bueno, ya en Manitoba este, sobre todo en las granjas este, la gente es muy receptiva sí, y te día, organizan ¿no? parrillas y nosotros no salíamos de una parrilla T todos los fines de semana había una parrilla ¿no? ya yeah. Pero bueno, esta familia que, que, que nos recibió una familia muy grande de menonitas tenían eh, a su cargo un, un campamento. En ese campamento este, inscribieron a los niños y ellos ya tenían apenas dos meses de haber llegado. ¿no? Okay. Tres meses, no sé. Y no hablaban nada, pero había una muchacha ahí que, que, que hablaba español, que había estado en México y que había aprendido dos meses algo de español. ¿no? Y ella dice, bueno, yo me puedo comunicar con ellos y tal. Y bueno, nada, Octavio, que siempre ha sido el más dramático de todos. El primer día me cuenta Víctor que salió corriendo por la entrada de Beaver Creek, del campamento, y que se iba a su casa porque él no aguantaba eso. Yo no entiendo nada y me voy. Y se fue corriendo. Iría a llegar, no sé, a encontrarse con algún oso por ahí. Pero fíjalo, él es el que menos acento tiene ahora. Mira, claro. eh,
0: eh, y, y su inglés es impecable, y, y lee muy bien, y escribe muy bien. Es increíble como el, el cerebro, cerebro de los niños, ¿no? Capta muy bien los sonidos. Sí, sí. Una, una de las particularidades del inglés es que es un, es un idioma eh, que tiene una estructura muy flexible, muy diferente al español. Exactamente. La estructura del español es un poquito más rígida, entonces nosotros estamos acostumbrados a las reglas. Dígame la regla y yo sé cómo se dice, cómo se habla, en qué tiempo y Exacto. cómo se pronuncia y todo, ¿no? P con apa. Exacto. Pero en, pero en inglés tiene unos una tiene más excepciones que reglas. Sí, sí, absolutamente. Entonces al final, si no lo aprendes de niño, eh, cuesta mucho más capturarlo cuando eres adulto.
1: Sí, porque ya uno, viene, ya uno viene con estructuras hechas. Eh, 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 la, la, las, las conexiones neuronales se van construyendo y van haciendo caminos que se adaptan al idioma. Sí. Y el idioma termina siendo una forma de ver la realidad. Y, 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 tú, ves, y tú ves la realidad a través, de, a través de tu idioma y la expresas sí. a través de tu idioma. Cuando te encuentras con otro idioma, ya cuando tienes una, un modelo de realidad cuando tienes que verlo y expresarlo en otro idioma, entonces este, hay formas de hacerlo, pero siempre siempre se nota sí. siempre se nota el origen.
0: Además que en tu cerebro hay como un cortocircuito, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y, esa, y está ese, ese hábito que, que a veces la gente piensa que es malo y a veces la gente piensa que es bueno, sí. pero no es ni malo ni bueno, sino es simplemente una, una reacción de supervivencia. Bueno, lo pienso en español y después lo traduzco.
0: Sí. ¿No? y además se complejiza ese proceso porque inconscientemente todos filtramos al otro desde nuestra propia cultura
1: por supuesto entonces
0: eh, cuesta cuesta un tiempo digamos adaptarse y asumir que en realidad el problema como tú muy bien lo describes no es que haya unos buenos y otros malos sino que simplemente son dos maneras de ver la vida Sí. Entonces tenemos que aprender a conocer cómo el otro o la otra ve la vida para poder comunicarnos con mayor efectividad. Exactamente. exactamente. Ah. Bueno,
1: el simple, el simple gesto del saludo sí. es, es diferente. Nosotros, a nosotros nos costó, por ejemplo, bueno, hasta que, me, hasta que me acostumbré y me convertí en, en uno de los eh, más fervientes expresores de, del gesto. Del saludo cuando manejas, ¿no? Que vas manejando a, acá y haces así.
0: Claro, levanta <ríe> el Ya el otro dedito, sabe ¿no?
1: que lo está saludando, ¿no? Y entonces el otro hace así también, ¿no? Levanta el y dedo. Levanta el dedo. Y tú Eso dices, es ay, la provincia. Sí, 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 exacto. Pero incluso ya en el pueblo donde vivimos al norte de Winnipeg, uh -huh. en Riverton, eh, la gente va caminando y se levanta el dedito caminando y va y hacen, y hacen así y ya tú sabes que te están saludando ¿Te pasó y alguna nos pasaron vez? muchos cuentos con eso
0: sí, ¿te pasó alguna vez? por ejemplo, a mí me costó mucho nosotros migramos a Canadá hace ya un buen tiempo y al principio, sobre todo los primeros tres años al menos eh, lo, los canadienses tienen esta costumbre de preguntarte ¿cómo estás? ¿cómo uh -huh. estás? Uh -huh. y para mí, si alguien me pregunta cómo estoy es que está esperando una conversación Exacto. Quieres saber cómo realmente estoy. Pero en realidad para el canadiense, how are you doing, es simplemente una manera de decir, hola. Buenos días. <risa> Buenos días. Y me costó años poder entender eso, <risa> esa, esa clave, digamos, cultural, y me costaba entenderla y luchaba internamente contra eso. Sí, sí. ¿Te pasó de alguna, de... alguna cosa así?
1: Te pregunten, ¿cómo estás? Y yo, bueno, esta mañana me sentía un poco mal, pero ya estoy pasando la mejor, ya... <risa> me tomé el café y me siento y la gente se queda así como que yo no te estaba preguntando nada de eso que a ellos no les interesa <risa> yo no, eso no lo quiero saber sí es sí, verdad
0: oye y en este en esta digamos interacción intercultural si lo podemos llamar de esa forma sí ah, qué ha sido para Daniel Avilán lo más difícil de adaptarse a la nueva cultura la cultura, digamos, canadiense. Es que hay una cultura canadiense, ¿no?
1: Sí, sí. Esa sí. es otra discusión. Eh, sí, exacto, porque aquí la cultura canadiense es todas las culturas. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, no mira, ¿qué te puedo decir? No sé si es una, no sé si es una percepción. Manitoba es distinta a, a, a British Columbia, ¿no? Ajá. Aquí, aquí hay mucha más variedad. Y, y es un poco más relajado, hay, la, la, hay, hay mucha más diversidad cultural y es como más fácil manejarse en estas aguas, uh -huh. porque tú sabes que todos son distintos. En Winnipeg es difícil entender, sobre todo, eso, fíjate, Dan, esto, esto, esto por ejemplo en el, en, para conseguir trabajo que ha sido un tema importante en Ajá. los últimos cuatro años de mi vida. Uh -huh. En Venezuela era pecado conseguir trabajo por influencia de alguien. Se veía okay. muy mal. Se veía yeah. muy mal tú llegar a un lugar y decir, es que aquí yo conozco a fulano y él me dijo que estaban buscando a alguien. Eso se veía muy mal. Es casi como que, bueno, y tú no puedes conseguir un trabajo por tus propios méritos. Ajá. En Manitoba, sobre todo, tener un conocido que te recomiende es lo mejor que puedes tener para entrar en un trabajo es lo más relevante a veces. Más que y, aquí me dijo, eh, y aquí me dijo un amigo eh, que me consiguió el último trabajo que tengo, <risa> donde todavía estoy. Me dijo, mira Daniel, lo importante no es lo que sabes, sino a quién conoces. Y yo este trabajo entré sin experiencia y me, y me dieron el trabajo porque conozco a este Ajá. amigo. Eso ha sido algo que me ha costado entenderlo, encontrarle el sentido
0: es duro al principio sobre todo cuando uno está tratando de encontrar su lugar en el nuevo país porque por ejemplo yo hoy día creo entender un poquito más eh, la idea ¿no? Es, eh, eh, en inglés hay una palabra que se llama trust que sería como la confianza sí. yo te contrato porque te conozco eres uh -huh. una persona honrada es uh -huh. como que primero se fijan en el carácter y luego en tus calificaciones pero siempre uh -huh. en relación a la relación que tienes con esa otra persona
1: Exactamente
0: Y, y eso es duro Es duro al principio Porque tú piensas que Simplemente por el hecho De estar calificado Para una posición eh, El criterio va a ser objetivo Y esas son sí, como sí. Las claves culturales Que cuando tú migras A otro país No te las enseñan Sí, sí, exactamente no que Vienen carne propia
1: Claro y, aquí, y, y cuando llegas Entonces te encuentras Con que eso es un requisito Y te dices Pero si no conozco a nadie Y ahí viene el
0: proceso De construir una network
1: sino, Exactamente que también tiene sus, eh, sus altos y bajos y tiene sus técnicas sí. y, su, y sus consideraciones, sí. tus criterios.
0: En de todo este, eh, de este proceso, ¿no? De estos años ya que llevas. ¿Cuántos años llevas en Canadá, Daniel? Cuatro,
1: cuatro años. Cuatro años. Cumplimos cuatro
0: años en mayo, ¿no? el 19 de mayo. Tú llegaste, bueno, viniste desde... Saliste de Venezuela, llegaste a Nueva York, de Nueva York llegaste a una provincia llamada Manitoba, esto está al centro de Canadá, uh -huh. y después de un par de años decidiste irte a la costa Pacífico. Ahora vives en la ciudad de Vancouver.
1: Ahora vivimos en Vancouver, tenemos dos años acá.
0: Ya. Uh, y bueno, ya nos describías un poco eh, la diferencia ¿no? entre un lugar y otro, y es muy interesante porque realmente es así como tú lo describes. Uh, pero quisiera preguntarte, en estos cuatro años, ¿qué ha sido lo más interesante que te ha sucedido? ¿Dónde, dices tú, en realidad aquí ha valido la pena? Todo el, todo el sufrimiento, toda, el, toda la inversión, todo el trabajo, todo el estrés, todas las ganas de salir adelante se ven pagadas en estas pequeñas cosas. ¿Dónde tú ves bueno, eso?
1: Bueno, Canadá es, como, como mucha gente lo describe, un país de, de, de oportunidades Ajá. y... y... Y es un país rico.
0: Lo han descrito como el nuevo sueño americano, ¿eh?
1: Sí, sí. Y, 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 y no lo dudo. Exacto. Completamente puedo estar de acuerdo con eso, ¿no? Dependiendo de, de por dónde vaya la conversación. Sí, claro. Pero, pero, pero sí, sí estoy de acuerdo que representa, representa una tierra de oportunidades. Lo que más me ha impresionado y que a pesar de todas las frustraciones que uno haya podido uh -huh. sentir en el camino, que uno haya podido... Eh, Pensar eh, en mi país hubiera sido distinto, en mi país claro. me costó menos, lo, lo que sea. Aquí siempre tienes todo. En lo material hay abundancia y amistades no te faltan cuando haces buenos lazos. Ajá. Eso es un apoyo importante. Y, y, y cuando tú te pones a ver esos, esos pequeños detalles, tú dices, bueno, vale la pena estar aquí. Ajá. Y vale la pena hacerse un camino por diferente que sea.
0: Claro. Y genera ese sentido de estabilidad, me imagino yo también.
1: Exactamente. Sí, porque uno uno, uno, se, uno mira hacia atrás y uno dice: Bueno, hemos sobrevivido, pero además estamos bien. Si uno mira atrás, uno no dice: No, 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 no hemos tenido eh, una escasez extrema, no Ajá. hemos. Este, pasado demasiado trabajo en realidad en realidad el, el, el drama que uno vive es mental con claro. la con la inmigración aquí en canadá o cuando cuando uno migra aquí en canadá uh -huh. hay otros países donde donde se pasa mucho trabajo y hay, y hay inmigrantes que, que, que han visto que han tenido historias e historias no claro, claro. pero pero en, 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 mi, en mi viaje personal y familiar este yo creo que yo creo que ha valido la pena porque hemos estado bien y tenemos lo que nos hace falta y, y para más uh -huh. y, y eso es algo
0: que, que agradezco mucho ¿no? de, de, de esta tierra quizás esa es una de las ventajas de emigrar al primer mundo no porque sí. eh, hay otros compatriotas tuyos por ejemplo compatriotas míos también que han salido a otros países uh
1: -huh.
0: incluso en nuestro barrio latinoamericano Sí. y las experiencias las condiciones son mucho más complicadas más difíciles duras eh, hay mucho más los niveles de estrés emocional son muy muy altos, digamos más sí, más sí. Helado, dicen por ahí ¿no? ¿qué elementos son los que te, te si te pudieras decir sabes qué ah, yo yo hay cosas que que me gustan de mi cultura las conservo las voy a conservar por el resto de mi vida porque encanta lo, el, no sé el ser venezolano uh, pero también hay elementos que me gustan de esta nueva cultura en la cual estoy inmerso ¿cuáles serían las, uh, los elementos que tú destacarías que tú dices sabes que esto, esto no lo negocio esto no lo cambio porque esto me identifica como, como un ser humano uh -huh. y por otro lado ¿cuáles son las cosas que te gustan de la nueva cultura y tú dices, ¿sabes qué? Yo creo que esta me gustaría integrarla, porque siempre que tienen un valor importante. Sí.
1: Bueno, mira, yo creo que eso, eso lo puedo... Yo te puedo responder esa pregunta con mi experiencia con la música. Uh
0: -huh.
1: Aquí. Cuando nosotros nos mudamos a Vancouver... Bueno, voy, voy a ir un poco hacia atrás. Uh -huh. En Venezuela yo, yo, los últimos años que estuvimos allá... Eh, mi mi vida musical fue dando un cambio progresivo, ¿no? Entonces de, de cantar música bailable afro, la, afro caribeña eh, fui fui cambiando a, a canto lírico, Ajá. entonces fuimos estudiando en el bello canto lírico, estábamos conciertos, recitales, tal de ópera, canto lírico, etcétera, tal, tal, y fue lo, lo último que hacíamos en la música tenía mucho que, más que ver con ópera que con música latina cuando llegamos acá queríamos hacer lo mismo eh, porque la música académica puede que sea un poco más universal
0: Ajá.
1: y puede que le guste a la gente porque hay más variedad de gente ¿no? en, claro. en, en un contexto multicultural la música más universal es la que puede calar más, eso era lo que pensaba yo. Pero bueno, al principio en Manitoba fue, fue difícil este, llegar con, a concretar algún recital, música lírica, uh -huh. etc. Y aquí, aquí en Vancouver lo pudimos hacer con, con, con una amiga muy querida eh, venezolana también, pianista, ¿Ya? Eh, Marianela Ramos. Eh, nos pusimos en contacto apenas llegamos y armamos un trío, Marianela, Nelva y yo, que se llama WhatsApp Lo vamos a a poner por ahí en Instagram estamos WhatsAppera y pronto con el favor de Dios haremos algún recital, ¿no? Cuando se acabe todas toda las restricciones. Sí, claro. Pero también con la música, aquí conseguí a unos amigos venezolanos que tienen una orquesta de salsa. Ay, ay. Algo que yo había hecho por mucho tiempo, ¿no? Y que, y que bueno, pues naturalmente yo, yo sabía, entendía, Ajá. yo entiendo y, 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 y canto salsa naturalmente, pues no. No me había detenido a pensar que yo sabía tanto de la bien. técnica de la salsa, del canto okay. de la salsa. Y, y bueno, audicioné con ellos y me quedé como cantante de Guasacaca. Se llama Guasacaca All Stars. Y definitivamente eso es algo que, que llevo dentro de mí, que no va a cambiar ni porque lo quiera cambiar. Sí, claro. Entonces con, con, con la música, que la disfruto toda, en todas sus expresiones, este... Creo que tengo para todos los gustos, para todos mis gustos, además. Eh, y, y creo que eso me lo dio la venezolanidad. Estar en Venezuela me, me, me puso en, un, en una encrucijada cultural eh, de vientos, de acentos geográficos, de, 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 de mezclas del mundo. Que, que me dio un gusto musical particular y que más que lo que yo pueda hacer para ofrecer como músico uh -huh. porque tampoco es que soy la gran cosa este más bien lo que lo que no lo que es imposible para mí negociar es cómo yo disfruto la música sí,
0: claro porque el movimiento no lo, el, el, lo
1: que lo que me llena a mí exacto lo que me llena a mí la rítmica lo que lo que entiendo de, la, de, de esos acentos pequeños acentos que van por ahí por acá que, que te van sugiriendo cosas que te, que, que te van recordando otros temas que, que incluso le hacen guiño a la música clásica que, y que va y que va de aquí de allá eso es algo que la venezolanidad me, me, me ha dado y que creo que es, es innegociable porque no sé porque porque ya está impreso no
0: claro es parte de tu identidad no
1: es mi, es mi ADN
0: oye entre paréntesis nomás uh bailas tan bien como cantas yo creo que sí <risa> <risa> yo creo que sí
1: De que preguntarle a Nelva
0: <risa> eh, de la nueva eh, cultura ¿qué es lo que te gusta de acá? Ver, si tú dijeras ¿sabes qué? esto nos esto nos hace falta como venezolanos o que si quieres ampliarlo más como latinos esto a nosotros nos haría bien aprender o, o incorporar quizás a nuestra cultura
1: Mira, me gusta del canadiense o de Canadá en general, de, 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 de este sistema, el respeto por lo establecido, el respeto por las convenciones. No se camina por este lado y por ese lado nadie camina, porque eso le, da, le hace la vida más fácil a todos. Y todos, de todos los países, de todas las culturas, yo creo que eso es algo que, 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 que somos capaces de aceptar en nuestra vida y en nuestro nuevo ADN cultural. Mm -hmm. Porque entendemos, una vez que lo vivimos, entendemos que esa es la respuesta al desorden latinoamericano que, que, que uno lleva por dentro. Hay, hay un estudio muy interesante, de, justamente de estudio del discurso, sobre las, sobre las leyes. Las leyes y la vida cotidiana. Y dice, en Latinoamérica las leyes son para ser evocadas más que respetadas. ¿Cómo se ejemplifica eso? Si tú vas por una calle y hay un semáforo en rojo y no viene carro, tú te lo comes y no pasó nada ahora, si tú te comiste el semáforo y chocas ahí es donde te van a decir tú te comiste un semáforo y no podías comer entonces ahí se está evocando una ley ¿no? entonces las leyes son para evocarlas y no para respetarlas en Latinoamérica, que es totalmente distinto acá
0: Oye Daniel, yo estoy tremendamente agradecido de, de tu tiempo ¿eh? y, y de tu sinceridad y tu candidez ¿no? para contarnos parte de tu historia como migrante, eso es es invaluable. Son cosas que uno no, eh, no se aprende leyendo libros. Sí, exacto. Eh, escuchando conferencias. Eh, estas son historias de vida. Hay personas involucradas donde, donde los migrantes tienen rostro, no tienen nombre, tienen apellido. Y, y eso es lo, una de las cosas que más me gustaría resaltar quizás en este podcast, que, que los migrantes son personas. Personas que tienen sueños, ideas, eh, experiencias, historias para contarnos. Y, y me encanta tener la posibilidad de proveer como esta plataforma mm. para que las y los migrantes eh, puedan compartir eso, así que muchas gracias
1: no Gracias, el placer es todo
0: mío en realidad José Luis. Esto fue Conversaciones Migrantes Gracias por escuchar el episodio de hoy Suscríbete y descarga nuestros episodios de Conversaciones Migrantes en tu plataforma favorita Síguenos en redes sociales en nuestras páginas de Instagram y Facebook. Búscanos como Conversaciones Migrantes. Y no te olvides de contarle de nuestro podcast a tus amigas y amigos en tus redes sociales. Si el episodio de hoy fue de tu agrado, cuéntanos qué fue lo que más te gustó. Y si tienes preguntas, sugerencias o algún comentario, envíalas al email conversacionesmigrantes.gmail.com Hasta la próxima ocasión. Bye.